0: Rodina, zdraví, práce, zatím vším se skrývá další veličina, co jsou peníze a když jsou peníze, tak se dá mluvit také o investicích. My jsme v podcastu Salonek a naproti mně sedí právě hypoteční a investiční specialista Petr Koštejn. Krásný den. Dobrý den. Investice. Jak velké je téma investice? Znamená to, že investovat může doslova každý? Nebo investice je věc pro VIP, pro lidi, kteří hodně vydělávají, tak ti si mohou
1: dovolit investice? Dneska můžeme říct, že je to téma pro každého. V podstatě každý, kdo si může dovolit jako měsíčně si dát stranu třeba 500 korun, tak je možný, aby dneska investoval v podílových investičních fondech. Což znamená, že i to je investice. Samozřejmě, čím je ten člověk bonitnější, tak tam je možnost jako ty peníze zhodnocovat zajímavějším i třeba rizikovějšíma způsobama. Vždycky to ale musí znamenat, že ten člověk pak ty peníze jako nebude třeba potřebovat, buď to v nějakém čase, nebo když to jsou opravdu nějaké uh, rizikové investice, nebo nevím, jestli se to dá i nazvat investicí, spíš to jsou většinou spekulace, tak to jsou i peníze, o které může jako reálně přijít a ne, nebude ho to nějak mrzet nebo bolet, prostě ví, že má ještě jako nějakou rezervu, takže vždycky k tomu je třeba přistupovat s tímhle uh, nějakým nastavením. Investovat teda dneska může určitě každý. Kdo je
0: tedy investor, kdo
1: spekulant? Spekulant je ten, který na tom ztrácí. Spekulant je ten, kdo na tom chce co nejvíc vydělat. Investor je ten, kdo ví, že na tom vydělá a že když dodrží nějaký čas a bude to nějak jako, sem tam jako kontrolovat, ale nebude nějak výrazně se podílet na těch rozhodnutí, tak pořád vydělá dost peněz, aby to pro něj bylo zajímavé. Spekulant je ten, kdo čeká na to, až třeba začnou trhy padat, aby začal nakupovat což samozřejmě jako dává smysl i pro řádné investování, ale zároveň pak bude čekat na tu dobu, kdy pro něj bude nejvýhodnější ty zisky vybrat, respektive když to bude zase nahodnocený. To, jako nejjednodušší případ je třeba mlu- mluvit o akcích nebo o zlatě, to jsou v podstatě zlaté komodita, akce jsou uh, cený papíry, který mají nějakou určitou hodnotu, kterou my jim přiskneme. A když je na trhu nálada, že uh, v podstatě mm, třeba nejme tomu, já nevím, Apple, um, dosáhnul nějakýho obratu, tak ty akce rostou a pak zase se mu třeba zaž přestane ekonomicky dařit, tak ty akcie poklesnou a ty spekulanti čekají na tyhle ty dva body, kdy to nejvíc roste a kdy to nejvíc, a kdy to nejvíc klesá, aby v tom bodě, kdy to je dole uh, nakupovali a v tom bodě, kdy to jde nahoru, tak to prodávali. A pak jsou ještě další, kteří jako spekulují na ten pokles, ale to už je uh, opravdu trading a to už jako... Uh, Mimo nějakého rozumného investora, to už je pak takový to hraní. A zahraničí to už podle mě jako s gamblingem, kdy člověk je závislý na tom, že ho to baví. Může tam samozřejmě obrovsky vydělat, ale to riziko ztráty, je taky jako obrovský, protože m, musí znát všechny ty parametry a všechny ty informace. Takže m, pokud ale ten člověk jako, m, to sleduje třeba jenom z nějakých novinek, tak nemůže kvalitně vyhodnotit to investiční rozhodnutí.
0: Na první dobrou to vypadá jako velice jednoduchá záležitost a, a i ta hra, která člověka může bavit. Na druhou stranu věřím, že zatím musí být trochu šachová partie, musí zatím být nějaká strategie. Od toho jste vy finanční poradci, investiční poradci, kteří kteří hledají tu strategii nebo si to člověk může rozjet sám doma v počítači?
1: Dneska je internet což je super, ale je plný zkratek. V podstatě lidi hledají co nejjednodušej zisk informací s co nejlepším výsledkem, což je přirozený, nikdo nechceme trávit studováním něco, co nás jako úplně třeba nezajímá, hodiny, dny. Ale v některých případech je to třeba nezbytný, aby ten člověk byl schopný dělat kvalitní rozhodnutí, protože existuje dneska spousta investičních platform, který klientovi řeknou, že když se tam bude odkládat peníze, tak že mu je zhodnotěj, ale v podstatě ho nevarují úplně před těma rizikama, sice vyplně takzvaný investiční dotazník, ale to je pouze, jako jak, jaký má vztah k tomu riziku, ale neřeknu mu kdy a jak se to tak může zachovat. Co se může stát s těma penězma? A teďka ten člověk tam třeba vhodí, já nevím, 300 tisíc, 500, prostě nějaký svý veškerý úspory, který v tu chvíli má, a najednou přijde nějaká doba, kdy on ty peníze bude potřebovat vybrat, protože nastala krize a koukne se na ten investiční účet a zjistí, že hm, to kleslo. A to je ten důvod, proč jako se nad tím musí přemýšlet. A jak říkáte, je to trošku ne, jako šachová partie, jako musí se na tím prostě přemýšlet obecně, jako kdy ty peníze, v jakém čase budu potřebovat, jaký je můj vztah k riziku, na co je budu chtít a jestli jsem ten typ investora, který dovede uníst to, že když mu to propadne o 20% a bude to muset vybrat, takže snese tu ztrátu, že se z toho jako nezhroutí. Mm-hmm. Znamená to, že existuje
0: Něco jako supermarket, kde mám nabídku, investic, kde mám možnost si vybrat, nebo je to mnohem složitější?
1: Takhle určitě to existuje na internetu, vím o dvou platformách, které tímhle způsobem dneska fungují. Většinou to jsou nějaký takzvané ETF fondy, které fungují na bázi toho, že tam mají nízké poplatky. Problém je, že lidi nevědí, co je to ETF. ETF je v podstatě pasivně řízený fond, jedná se o nějaký určitý index, Index je v podstatě sestavovaný žebříček firem, takže dejme tomu, že na akciovém trhu existuje třeba 500 firem a vy ten index sestavíte podle 100 nejlepších z nich, který nějakým způsobem ohodnotíte, že do toho indexu patří. Takže tenhle ten index pak určuje vlastně směr toho fondu. Kolik má nakoupit těch daných akcí do toho fondu, ten ETF, podílový fond, No a pak v podstatě od to se odvíjí ta jeho hodnota. Oni to nejsou špatné firmy, ale jde o to, že ten trh, když padne dolů, tak v tom fondu ty firmy food budou. A když by se ukázalo, že třeba polovina z nich je nějakým způsobem třeba toxická, třeba kdyby tam byly i finanční firmy, což se stalo v roce 2008, tak v podstatě nějaká část. To znamená
0: toxická firma, když je finanční
1: No, to spíš jako bylo v tom smyslu jako toxická z toho hlediska, že tam řada těch firm krachovala, takže ty akce najednou byly bez hodnoty. Takže když by se to leto stalo v nějaký určitý část toho portfolia, tak to znamená pak, že ten klient reálně přijde o ty peníze. Pak jsou samozřejmě nějaké investiční společnosti, které dělají aktivně řízený fondy. Ty fondy pak znamená, aktivně řízený fond znamená, že tam je člověk, investiční manažer, správce, který i když uh, může kouknout na ten index, tak se přece jenom zamyslí nad tím, jestli uh, je vhodná doba nakupovat tuto investici, jestli ta firma tam má co v tuto chvíli dělat, že jsou třeba nějaké náznaky na tom trhu. Takže on to může ještě vyhodnotit a v rámci těch mířítek si hraje na toho tradera, akorát uh, on má mnohem lepší analytický tým a mnohem líp se mu vyhodnocují ty zprávy než tomu jednotlivci, takže on... Uh, je schopný dělat pak ty investiční rozhodnutí, které nějakým způsobem ochrání ty vaše prostředky. Takže nedá se říct, že ani jedna z těch cest je lepší než druhá. Vždycky je to nějaká kombinace. V tomhle třeba v těch ETF-kách se dá dosáhnout za doby růstu mnohem lepšího zhodnocení než v klasických podílech fondech. Za doby poklesu tam přijdete dost víc peněz, pokud ty peníze opravdu v tu danou chvíli potřebujete. Takže minimálně existují dvě cesty,
0: když to řeknu zjednodušeně, jedna je jakási aplikace, která všechno dělá podle nějakého algoritmu, druhá je člověk z masá kostí, případně jeho tým, kteří mě nějakým způsobem
1: si přijmou peníze, radí a tak dále. Do určitý míry, ono samozřejmě jako ten na lidský podíl, v těch podílových fondech záleží vždycky do čeho investujou, Obecně se snaží ty fondy vždycky diverzifikovat to riziko. To etf je víc rizikovější, protože se sestavuje podle nějakého indexu a ten index určuje, co v tom bude, takže je to určitý... Nebo to portfolio by měl člověk vždycky nějakým způsobem rozdílovat, takzvaně diversifikovat ty rizika. Takže pokud má jenom etf tak to není úplně vodná strategie. Měl by řešit i ty ostatní fondy, kterýmu nějakým způsobem zkonzervativní to portfolio, aby kdyby náhodou potřeboval všechny ty peníze, který si do nich uložil, tak měl nějakou vidinu toho, že o všechny ty peníze díky třeba nějakému negativnímu trhu nebudou mít, nebo respektive ty podílové listy a ty cený papíry, které by vlastní, nebudou mít nižší hodnotu, než tam vložil. Takže Zase opět se vracím k tomu, že je potřeba jako přemýšlet nad tím portfoliem, jako, tohle jsou furt jako podílový akciový fondy, těch investičních nástrojů je dneska mnohem víc. Můžeme se bavit v podstatě o dluhopisech, který jsou teďka do určitý míry trend, respektive korporátní dluhopisy, se kterýma se tady v Čechách roztrh pitel, který nabízí ekvivalent nějakého určitého stabilního výnosu a nějakého konkrétního času, kdy ty peníze dostanete zpátky. Otázka zase na tohleto téma je, jak dobrá je ta firma, která ty peníze půjčuje, protože tady nedávno proběhlo několik krachů, spousta společností před krachem, a, nebo aspoň jako se, to, se o tom spekuluje, a tady nebudu žádnou jmenovat, ale dost příkladů tady jako hovoří za tohleto. No.
0: Mm-hmm. Uh, předpokládám, že v rámci investic Mluvíme o trhu, který ale překračuje hranice, nebo mluvíme o trhu v České republice. Jsou nějaké rozdíly, nějaká rizika na tom otevřeném, celosvětovém nebo na tom českém trhu.
1: Hraničí se to vůbec tohle investování. Určitě je možné investovat třeba na český burze pražský, kde je nevím, asi 18 firm, nebo je to celkem malý akciový trh, možná už je tam mý. A jiná jsou to, že pak jako investujete lokálně, můžete tam investovat do Česu, do komerční banky, do monety a tak dále. Česká zbrojovka teďka vlastně zažila extrémní růst díky tomu, že koupila Cold v Americe. Ale je to do určitý míry nějaký jako zajímavý pro patrioty a český, český firmy, ale na druhou stranu nás jako tady nečekají třeba nějaký zajímavější růsty, kromě těch, co už proběhly. A Třeba se to zase jako změní, ale ty zajímavé růsty třeba probíhají v zahraničí, protože třeba v USA mají mnohem rozvinutější ten akciový trh. Nebo i Německo má celkem zajímavé firmy, ale obecně nejzajímavější akciový trh je v tuhle chvíli ještě pořád v USA, kde má smysl. Jakoby do něj investovat. Bohužel, jako úplně třeba nemůžete, nebo můžete se zaregistrovat zase přes nějakou platformu a investovat napřímo do těch akcí, ale zase to souvisí s tím, že se nemusíte trefit. Je tam nějaká určitá potřeba znalostí firmy a to, že je halo okolo nějaké firmy, tak třeba uvedu Teslu, kolem ní je obrovský halo, ta firma reálně jako ty zisky jako nemá nějak výrazný, spíše v záporných číslech, to, že tyka byla třeba zálemský rok jako v černých, tak to souvislo s prodejem bitcoinu, který ani není jejich produkt. Takže já osobně jsem třeba víc skeptický v této firmě, ale okolo toho nějaký kult náboženství vůči novým technologiím a Elon Musk k tomu ještě přidává do ohně. Takže třeba tohle je příklad té nerovnoměrné investice. Investovat všechno do Tesly není úplně dobrý nápad. Můžete tam dát část, můžete pak jako rozinvestovat se dál, ale jedna akcie Tesly je celkem dost drhá dneska, stejně tak jedna akcie Apple. A proto si je třeba pak výhodný použít zase ty podílové fondy, kde vy si, kde vy si tam pošlete třeba, nevím, tisícovku 50 tisíc měsíčně, záleží na vás jenom, ale koupíte si nějaký určitý podíl na těch akcích, který oni už vlastně, a z toho oni vlastně vyplácí zase nějaký určitý zisk. A Zároveň vy se nevystavujete tomu riziku, že vlastníte jí jenom jednu akci, kterou jste si mohl dovolit. Vlastníte jich v podstatě jako nějaký podíl na všech těch a když tam jedna firma o, zkrachuje v tom podílovém fondu, tak zase diverzifikujete to riziko. Tím pádem jako, tam může být propa třeba v řádu setin a ne procent nebo desítek procent. Jako, Kdybyste měl zainvestovanou ty jedné firmy a její pokles tržní byl jenou o 30, o 20 procent, tak vy reálně zase nepřijdete o peníze, dokud tu akci neprodáte ale když ty peníze budete v tu chvíli potřebovat, tak budete mít prostě smůlu. V čem já vidím riziko jako
0: prostý pobíječ, muh, který tomu nerozumí. Když si na internetu najdu nějakou fůzovce aplikaci, do které já investuju, jak já si objeřím, že dávám peníze někam, co za mě pracuje s těmi penězi a co mi bude vracet nějakým způsobem nějaké zisky, že neinvestují do něčeho, co si někdo na opačné straně země koule vytvořil doma a udělal z toho podobu jakési investiční platformy.
1: Důležitý určitě, nebo důležitá věc je, jestli ta firma je registrovaná pod národní bankou, že může zprostředkovávat investice. To je asi ten nejdůležitější znak. Uh, takže vždycky, když člověk narazí na nějaký takovýhle fond, tak se kouknete, se má registraci u České národní banky jako otevřený podílový fond. Existuje ještě alternativní podílový fond, který uh, se jenom registruje na České národní bance, ale Česká národní banka ho nijak nedozoruje, nekontroluje, nemá takzvaný status. Takže uh, ty kvalitní fondy, které to leto splňují, tak uh, jsou nějakým způsobem jako regulovaný, když to řeknu národní banku, nebo minimálně vidí, do čeho investuje a může nějak omezovat i pravidla uh, pro ty běžné investory. Pak jsou ty alternativní, Fondy, které fungují na bázi toho, že si někdo založí jako fond, vybírá peníze a pak ho do něčeho investuje a není to absolutně nějak kontrolovaný. Tak to byl třeba případ tady rodáka z Hradce, pana Janáty, který si založil nějaký takový alternativní fond a v podstatě s koností, dneska jsem jako četl nějaký článek o tom, jak se mu to dařilo, tak jako ty peníze vlastně de facto rozpůjčoval. Byl to fondzio schéma, kdy ty zisky, které sliboval klientům, což bylo absolutní, 30%, ano, dá se to i v téhle tý době, jako kdy to roste, tak ten zisk mohl být dlouhodobě 30 ale ne v u všech. Bo to by mu se mě opravdu nějakou magickou křišťálovou kouli, kdyby viděl, kdy se co stane na tom trhu. No a on vybíral právě tímhle tím způsobem víc, než vyplácel těm věřitelům nebo těm uh, investorům, kterým půjčil, nebo který mu dali peníze, že je zhodnotil t, uh, 30 uh, No a pak. V podstatě to došlo k tomu, že si na ní došlápili, protože tam byly nějaký náznaky, já nechci to rozbírat ne. nějak do detailu. Každopádně to je nějaký třeba ten typ toho alternativního fondu, který jako by člověka měl varovat, když mu slibují nějaký přehnaně velký zisk, protože 30% není standardní zisk a zároveň to souvisí s tím, že ty lidi jsou jako bohužel chamtiví. Uh, nevím, jestli na západ, ale tady jako v Čechách ty lidi chtějí jako prostě maximální zisk za minimum rizika. A pan, uh, nebo tenhle ten to je lidský fond, takový. Uh, jim to sliboval, že oni uh, přejmou zodpovědnost vlastně za to a slíbil jim, že jim zhodnotí ten 30%. A s a tím souvisí i třeba ten současný trh dluhopisů, kde se na něm objevuje spoustu jako tzv. junk fondů, které jsou jako mm, v podstatě velice vysoce rizikový, ale prodává je bohužel i spoustu jako finančních poradců, kteří jsou zejména motivovaní třeba tou odměnou, kterou za to dostanou, ale nezamešle se nad tím, co když ta firma zkrachuje protože ta firma reálně nemá třeba žádný výsledky, že to není třeba čas, který investuje do infrastruktury, vyrábí nějakou energii, ale že to jsou třeba firmy, které jsou postaveny na vzdušných zámcích, kdy slibují, že tam vymyslej nějakou investiční strategii, investují třeba do vodníků nebo do nějakých jiných věcí a slibují, že to je něco jako budoucnost, nebo pohon budoucnosti a podobně, ale ve finále v tomhle tom nic nedělají. Nemají žádný majetek, nebo ten majetek je velmi malý, takže i v případě toho, že by ten investiční záměr nevyšel, tak nemají nic, čeho by vyplatili ty věřitele. To je ten největší problém. A Česká národní banka to nějak nereaguluje. Ona v podstatě třeba u těch, investičních, pardon, těch korporátních dluhopisů jenom schvaluje ten, tu emisi, ale nějak jako nekontroluje účetnictví té firmy. Což samozřejmě dává prostor těm spekulacím a k těmhle těm... Uh, mně to přijde jako kolečkovní, to jsou struktury firm, které vydávají dluhopisy, pak uh, založí novou firmu, ta si vezme další dluhopisy, aby zaplatila tu první a takhle to je dál. Starý dobrý systém letadla. Může to tak jako působit, no. Do toho všeho zasahuje
0: věc, která tady je a pravděpodobně vždycky bude, a ať jsme tady nebo na světovém trhu, je inflace. Co je to vlastně inflace a jak do toho investování
1: zasahuje? Jednoduchosti. 100 000 v roce 1990 mělo mnohem větší cenu nebo kupní sílu než 100 000 v roce 2020. Obecně to znamená, že nevím, co bych si koupil za 100 000 v roce 1990. Určitě by to byl i kvalitní vůz, si dovedu představit. Dneska si za to koupíte nějakou méně kvalitní ojetinu nebo nějakou běžnou ojetinu na tom trhu. Takže Tímhle tím způsobem to v podstatě znamená, že dlouhodobě klesá kupní síla těch peněz a souvisí to obecně s tím, kolik je peněz na tom trhu, jaká je cena veškerých těch, nebo jaká je cena těch zdrojů. Takže když je málo něčeho, tak roste poptávka, tím pádem roste i cena, ale když je obecně na tom trhu nedostatek, tak ta inflace vlastně znamená, že ty peníze, které furt dostáváte, tak mají menší kupní sílu.
0: Dá se ta inflace předvídat, dá se vypočítat, nebo je to opět
1: ruštění křiš,
0: uh, z křišťálové koule, protože do toho vstupuje právě třeba Česká národní banka poměrně zásadně. Hmm. Uh, jak to s ní Dá se to opravdu dopředu
1: trošku odhadnout, ten růst té inflace? Uh, nejsem ekonom, nejsem ani analytik, ale um, je to dost těžký, určitě. Protože nikdo neznáme všechny faktory trhu, neexistuje nějaký, zatím nějaká umělá inteligence, která by to takhle jako komplexně byla schopná sledovat a vyhodnotit, protože do toho vstupuje spoustu faktorů, o kterých ani nevíme. Prostě jsou to firmy, jsou to lidi a zároveň i ta nálada na tom trhu, protože ty lidi nebo tu inflaci tvořejí jednak ty výstupní zdroje, což jsou celkový peníze na trhu, který třeba v tuhle chvíli, když byla... Když byla korona, tak se tiskly. Tím pádem najednou třeba v Americe dostali běžní obyvatelé balíček, já nevím kolik dostali, ale dostali myslím přes tisíc dolarů, prostě jako kompenzaci za nějaké omezení v té době covidu. Tím pádem vlastně ty lidi dostali peníze, které nikdy neměli. co, co logicky by udělali? Utráceli je. A tím pádem se zvýšila najednou už tak v tu chvíli zase omezená nabídka díky COVIDu, protože byla část podniků zavřených a i ta výroba neprobíhá. A najednou ty lidi jako hledali, co budou dělat s penězma, takže jako nakupovali a nebo investovali. Proto třeba rostly extrémně některé komodity, třeba kryptoměny. Teďka zase, když už se to otevřelo, tak se to omezilo, teďka se to zase nějakým způsobem vrací. Nicméně zejména ten na ten faktor, že na tom trhu bylo najednou přehršel peněz, který by tam normálně nebyly, tak způsobil teďka ten raketový skok uh, inflace. Jinak ta inflace je tady běžně, je tady jako furt, uh, vždycky je rozmezí 2 až 3 což je dáno prostě tou ekonomikou, že uh, nemáme tolik peněz, kolik máme zlata v trezoru, ale máme systém nějakých poměrných uh, rezerv a ta banka vlastně vždycky, když půjčuje peníze, uh, tak vydává nový peníze. A tím, že k tomu přidává úrok, tak se snaží stáhnout z trhu, ale vždycky tam třeba nějaké peníze jako můžou zůstat, takže tohle je přirozený uh, cyklus ekonomiky, že na tom trhu vždycky bude nové, no, budou nový peníze, tím pádem vždycky budou růst ceny, protože celkový balý peněz se vždycky zvětšuje.
0: Uh. Mluvili jsme o tom, že existuje zlato, investice do zlata, investice do akcí. Dvakrát jsme zmínili kryptoměny, to znamená bitcoin a podobně. Kam, kam investovat? Je to tak, že člověk si má zase udělat koktejl, anebo má některou věc z toho, z toho vyškrtnout, jako jsou prudké pády bitcoinu a tak dále. <laughs> jak vy se v tomhle orientujete, jak vy v tom plavete? co? Vy
1: dokážete tomu klientovi nabídnout, mění se to? Určitě se to bude měnit. V současnosti ty základy jsou, můžu říct, komodity obecně, pak jsou akcie podílový fondy, který může obsahovat jak akce, tak dluhopisy, pak samostatně dluhopisy, takže je to vždycky nějaký balíček. Ten balíček se dá, vlastně samozřejmě, pokud má ten investor dostatek peněz, uh, udělat z něj takový nějaký koktejl, který bude mít nějakou hlavu a patu. Že to Co bude... je dostatek peněz? Dostatek peněz, uh, no v podstatě to bude takový, takový balík, kdy jako bude dávat smysl do toho zainvestovat, protože třeba ty dluhopisy uh, většinou nekupujete na nějaký konkrétní stránce, nějaký nesmysly, tak jsou třeba od 100 tisíc veš, takže je to podle toho, jaký ten klient bonitní a kolik má. Takže když se bavíme o nějakém jako mixu, tak třeba milion můžete už jako hezky namixovat, nějak rozumně, ale zase třeba kryptoměny, pokud ten klient není jako vysloveně fanoušek toho a nechce to tam dávat, tak já bych tam třeba nedával. Ve chvíli, kdy má 20 milion, tak můžeme dát třeba milion do kryptoměn. Pak to dává smysl, protože to je menší část jeho portfolia a to zase to souvisí s tím, že jako to, to, kolik peněz kam dáme, souvisí s tím balíkem a i s tím, kolik, ten peníze, kolik je to pak zbytek, kolik je to procentuální částka ještě těch zbývajících rezerv, takže když mi klient dá k dispozici 500 tisíc, tak se zeptám, a to jsou všechny vaše peníze, anebo ještě nějaký někde máte. A pak se zeptám i na příjmy a analyzuji, jako kolik jeho příjmů by měl mít jakoby v tu chvíli na nějakém prostě běžném účtu jako rezervu. A pak se zabýváme tím, kolik teda z těch 500 tisíc je reálný, aby jsme investovali, nebo pokud jako, opravdu chce vzít to riziko, tak mu to řeknu. Takže řeknete mu, i,
0: i, řeknete mu, ne, neinvestujte, nechte si ty peníze. No pědíze. takhle, jako
1: řeknu mu svoje doporučení, já ho jako je to hmm? samozřejmě na něm. Já ho vždycky varuju. Uh, samozřejmě, ještě jsem nenašel, nebo ještě se mi nestalo, že by tam byla nějaká hra, jako kdy ten klient jako by mi řekl, mám tady posledních 500 tisíc, hoďte to všechno do, crypto, uh, do krypta. Uh, to bych asi ani neudělal, jako v tomto případě. protože tam je zase reputační riziko mě, že by mě pak jako, někde mohl. Uh, uh, pohanit uh, z toho ohledu, že jsem, um, že jsem mu doporučil tuhletu strategii, že je to jako nejlepší varianta. Ne? Nemohl bys se mu podívat do očí? No, bylo by tam takový takzvaný damoklův meč, no, kdyby se něco stalo, tak prostě uh, já riskuju tu pověst a zároveň i klientovi peníze, takže mým úkolem není jako mu to co nejvíc zhodnotit za každou cenu, mým úkolem je v podstatě mu pomoct uh, otevřít uh, se těm investicím, zjistit, co by uh, pro něj bylo, nebo co bych mu doporučil a jaký jsou ještě cesty, a pak samozřejmě, když to úplně má jinou představu, tak to nějak sladit, jestli jsme schopni jako se na tom domluvit, že třeba ty kryptoměny, když je má rád, tak třeba začneme v nějaký omezený míře a pak ale to ostatní nejdřív dáme do něčeho, co mu bude generovat nějaký zase výnos, nic, ale nepřijde v případě nějaký, potře- nějaký krize nebo nějakého problému vo všechny peníze, kdyby třeba nějaká konkrétní kryptoměna spadla. A zase investiční poradci by měli rozumět těmhle těm věcem, které jsou na tom trhu. Já třeba mám nějakou částky, ptám jako malou, jenom abych věděl, jak se to chová a měl tu zkušenost. A e, protože mi dává největší smysl vždycky, pokud e, něco s klientem mám řešit, tak to musím mít nějakou vlastní zkušenost, e, vědět, kde se to chová. Což e, když jako, budete prodávat já nevím, nějakou značku auta, ale sám budete jezdit v jiném, tak to bude působit divně. Že jo? Takže to sami, jako kdybych já nabízel nějaké věci, které jako sám osobně jim nevěřím, tak jako to člověk musí přeníst, nebo nemůže přenést přes tu nějakou profesní zodpovědnost, když tak asi nazvu.
0: Tohle říká Petr Koštejn, hypoteční a investiční specialista, který nám tentokrát předával své zkušenosti a své rady z oboru investic v našem podcastu v Salonkách. Díky vám za to, díky vám za návštěvu v našem studiu. Děkuji. Na